0: Börsenradio Network AG – Das Börsenradio für Privatanleger Der
1: Wikifolio Channel – Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern Mein Name ist Steve Liebetrau und ich betreibe auf Wikifolio unter dem Namen Sonics das Wikifolio SL-Konzept Zukunftswerte. Beruflich bin ich für eine kleine regionale Genossenschaftsbank tätig und lebe und wohne im beschaulichen Ländler. An der Börsen bin ich seit 2003 aktiv.
0: SL-Konzept Zukunftswerte. Ja, Zukunftswerte, das bedeutet, du suchst nach Werten und Branchen, denen aus deiner Sicht die Zukunft gehört. Was sind denn da die Kriterien? Wie erkennst du, was die Zukunft ist?
1: Also die sind insbesondere Aktienwerte, die in Zukunft ein relevantes Geschäftsfeld betreiben oder zeitnah besetzen bzw. sogar neu erschaffen können. Dabei spielen insbesondere natürlich technologische Entwicklungen eine Rolle, aber auch Sonderstellungen, zum Beispiel durch eine überdurchschnittliche Marktmacht eines Unternehmens. Zukunftswerte zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie in der Regel schneller wachsen als ihre Wettbewerber und verschiedene Branchen miteinander verschmelzen können. Zukunftswerte findet man insbesondere im Bereich der Megatrends, zum Beispiel Digitalisierung, Elektromobilität und demografischer Wandel, wobei in letzter Zeit natürlich der nachhaltige ökologische Aspekt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber grundsätzlich kann man sagen, zukunftsträchtige Unternehmen findet man in allen Branchen.
0: Und SL-Konzept, also Zukunftswerte ist der zweite Teil des Namens. Der erste Teil SL-Konzept, was bedeutet das?
1: Der steht einfach nur für meinen Namen, also Steve Liebetrau und Konzept für Konzept, genau. Mehr ist es eigentlich nicht.
0: Okay, und grundsätzlich geht es bei dir um Stockpicking, also wenn man Zukunftswerte, du musst ja dann in die Einzelanalyse gehen und dann quasi Stockpicking betreiben. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das ist richtig. Also ich wähle Unternehmen insbesondere nach der Fundamentalanalyse aus. Wie wirkt sich zum Beispiel eine Konjunkturänderung aus, die zukünftige Zinsentwicklung, momentane Auftragseingänge, derzeitiges Wettbewerbsumfeld etc. Die qualitative und die quantitative Unternehmensanalyse mit klassischen Kennzahlen wie Wachstumsaussicht, Dividendenrendite oder KGV Verschuldungsgrad zum Beispiel noch ergänzt dann die Auswahl. So werte ich eigentlich dann die Liste von meinen ganzen Unternehmen aus und dann schaue ich mir die in der Nähe noch ein bisschen mehr an. Zudem setze ich in schwierigen beziehungsweise politisch geprägten Marktsituationen wie jetzt zum Beispiel auf ETFs, um Absicherungselemente in Shortpositionen, Rohstoffen oder langlaufenden Anleihen zu schaffen, um die Schwankungsbreite doch noch ein bisschen zu begrenzen.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Erstmal bleibe ich bei dem Aktienteil. Die meisten Stockpicker haben ja dann eine Handvoll Aktien im Depot. Ich habe schon mit manchen gesprochen, da sind es gerade mal vier, fünf, sechs Aktien vielleicht. Bei dir sind es mehr als 100, 113 heute Morgen, wenn ich richtig gezählt habe. Warum so viele?
1: Oh, da weißt du mehr als ich habe. Also ich, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Mein Portfolio soll eine hohe Breite haben und bestmöglich handelbar sein. Daher spielen für mich die Wikifolio-Kennzahlen wie maximaler Verlust, Risikofaktor und Liquiditätskennzahlen eine entscheidende Rolle. Und deswegen ist die Positionsgröße der einzelnen Werte sehr gering. Aber ich muss natürlich ja auch irgendwo 100% investieren, deswegen habe ich so viele Werte ausgewählt.
0: Die meisten Werte dann dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, ganz gering gewichtet, unter einem Prozent. Klar, sonst wird es auch schwierig mit so vielen Werten. Und du hast ja schon angedeutet, du hast nicht nur Aktien drin, sondern auch anderes. Also weniger als 60 Prozent des Kapitals sind gerade in Aktien. Fünf Werte haben zwei Prozent oder mehr. Ich denke, die kann man auch mal nennen. Das sind iRobot, Amazon, TUI, Baidu und Evotech. Wie kommt denn diese Gewichtung zustande, dass da doch ein paar quasi aus der Masse herausstechen?
1: Gut, ist relativ einfach zu erklären. Nehmen wir mal zum Beispiel Amazon. Das ist so ziemlich das klassische Unternehmen für meine Auswahlkriterien. Unheimlich innovativ, schafft durch premium laufende Erträge, bietet einen Wettbewerbsvorteil für die ganze Branche. Das Risiko besteht derzeit für mich bei dem Wert nur in möglichen Formen der Zerschlagung oder der extremen Regulierung. Auch Digitalsteuern können ein erhebliches Gift natürlich für das Unternehmen sein, wobei ich diese Probleme jetzt nicht akut sehe. Bei iRobot ist es ähnlich, das hat eine interessante Patentpipeline und auch ein hervorragendes Produktportfolio. Vorwiegend kennt man iRobot von dem Staubsaugerroboter Roomba oder dem Bodenreinigungsroboter Scuba. Das Unternehmen hat sich aus dem militärischen Bereich komplett zurückgezogen. Nachdem bin ich auch erst dort investiert worden, weil ich gesagt habe, ich möchte militärische Aspekte nicht unbedingt in meinem Wikifolio drinne haben. Weil Krieg und Zukunft, das vereinbart sich nicht so richtig. iRobot möchte in Zukunft im Meerrobotermarkt verstärkt eintreten. Da haben sie eigentlich noch Potenzial nach oben. Da werden sie in Zukunft mit der T-Serie einsteigen. Was mir bei iRobot sehr gut noch gefällt, ist, dass der Wert im Moment einen höchst, sehr hohen Abschlag hat zum Höchststand. Also es notiert fast 50 Prozent unter seinem allgemeinen Höchststand. Und von dem her habe ich die Position ein wenig aufgestockt. TUI ist auch noch so ein Wert, der jetzt ein bisschen in den Schlagzeilen noch ist durch Thomas Cook. Die sind ja pleite gegangen bzw. kämpfen noch mit ihrer Insolvenz. Und für mich ist das halt ein Zeichen, dass ein Wettbewerber das Feld verlässt und TUI dadurch natürlich wesentlich bessere Marktaussichten hat. Fundamental ist der Wert komplett unterbewertet. Der Höchststand war damals so knapp bei 21,20. Jetzt notiert er um die 10, also auch über 50% Prozent Abschlag. Und die Dividende mit sieben Prozent, die ist natürlich auch ein Kaufargument. Also das ist, das sind so die Werte, die ich auch gerade aktiv bewerte und auch im Wikifolio drin habe.
0: Aber das ist doch schon spannend, wenn man sieht, dass da eine TUI dabei ist, jetzt gerade nach Thomas Cook und zu Themen wie Klimaprotesten, Flugscham und so weiter, sieht die manch einer nicht unbedingt als zukunftswert, generell diese ganzen Flug- und Reisebranchen, BMW auch mit dabei, manch einer zweifelt an der Zukunft der Automobilbranche, du scheinst in beiden trotzdem Zukunftswerte
1: zu erkennen. Das spricht so relativ gut an. Das ist diese neue gesellschaftliche Mitte, die wir haben. Im Moment haben wir in den Medien sehr viele Themen, wie zum Beispiel Fridays for Future, wo jetzt die Jugendlichen ja auf die Straße gehen. Wir haben jetzt noch diese Problematik seit 2015 mit der Flüchtlingsintegration. Und das prägt jetzt die komplette Gesellschaft, kann man sagen. Und jetzt weiß natürlich auch noch keiner genau, wie sich das Ganze auf die Gesellschaft auswirken wird. Wie wollen wir in Zukunft leben oder wie sollen wir in Zukunft leben dürfen? Das weiß im Moment noch gar keiner. Ob Wachstum überhaupt zu jeder Bedingung noch gewünscht ist oder die Gesellschaft sich weiter spaltet, das ist alles Zukunftsmusik und wird Auswirkungen auf unser Konsumverhalten haben. Natürlich werde ich mit den einen oder anderen Wert dort den zukünftigen Trend auch verpassen und deswegen habe ich auch so Viele Werte drin, dass ich sage, okay, wenn jetzt ein, zwei oder drei scheitern, dann werden die 97 anderen das Wikifolio halt einfach in Zukunft weiterheben. In der Vergangenheit hat das sehr gut funktioniert und so soll es in Zukunft auch eigentlich weitergehen, aus meiner Sicht. Hundertprozentige ja, Sicherheit gibt es leider nicht.
0: Du hältst ja auch an Aktien fest, also dein Top-Wert, dein stärkstgewichteter Wert ist eben iRobot auf Platz 1, 2,8% Gewichtung. Die sind 18,6% im Minus zum Zeitpunkt des Interviews. Okay, Zukunftswert, da bringt es vielleicht auch nicht immer was, jeden Tag auf den Tageskurs zu schauen, aber fast 20% Minus. Das scheint für dich etwas zu sein, was du sagst, du sitzt das aus, du glaubst an den Trend und du wartest eben darauf, dass die Aktie zurückkommt.
1: Das ist eigentlich genau richtig formuliert. Ich gucke gar nicht so sehr auf die Kurse, sondern einfach auf das Geschäftsmodell von dem Unternehmen. Und wenn das für mich intakt ist, ist praktisch der Kurs in dem Sinne nicht so bedeutend für mich. Also wir leben ja heutzutage auch in Zeiten, wo einfach die Informationsflut so hoch ist, durch die Medien oder auch durch diese ganzen Kanäle, die man sich ja bedienen kann. Und von dem her muss man da auch eine gewisse Ruhe reinbringen, dass man einfach sagt, okay, nicht jede Kursentwicklung, die kommt, werde ich irgendwo mit einer... Informationen unterlegen oder auch irgendwo handeln. Also ich überlege bei iRobots zum Beispiel, wenn es noch ein bisschen weiter runtergeht, vielleicht die Position noch ein bisschen aufzustocken. Für mich ist so die Grenze bei 3,5 Prozent bis 4 Prozent. Mehr möchte ich in einem Wert eigentlich nicht reingehen.
0: Außer es geht um nicht Einzelaktien, sondern ETF oder Hebelprodukte. Die größte Position in deinem Wikifolio ist nämlich ein DAX-Short mit fast 10%. Und das ist ja das Interessante, das du vorhin schon angesprochen hast. Trotz Stockpicking hast du auch ETF dabei auf verschiedene Indizes, zum Teil eben geschortet. Immerhin über 40% deines Kapitals sind da drin. Du hast jetzt vorhin angedeutet, das ist eine Art Absicherung, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, bei unruhigen Börsenzeiten. Was ist da dein Ansatz?
1: Also das Thema ist jetzt zum Beispiel beim DAX, dass er sehr automobillastig ist. Wir haben jetzt noch auch ein paar oder beziehungsweise noch die Deutsche Bank mit drin, die jetzt auch nicht unbedingt zum Wohle des DAXes beigetragen hat in den letzten Jahren. Und im Moment ist durch diese ganze Konjunkturproblematik, die sich ja jetzt immer mehr verdüstert, nennen wir es mal so, der DAX natürlich wesentlich gefährdeter als zum Beispiel ein anderer Indizier aus dem Ausland. Und deswegen habe ich einfach den DAX auch geschortet, weil sehr viele Informationen oder auch politische Sachen, die jetzt auf der Agenda stehen, zum Beispiel diese Mietpreisbremse, die wir da in Berlin nochmal mit einer akuten Verschärfung haben, jetzt auch dieses Energiekonzept, was noch nicht ausgereift ist, das hat Potenzial, wirklich diese Unternehmen kurzfristig massiv im Kurs zu beeinflussen. Und das möchte ich natürlich nicht unbedingt auch mitnehmen und will es lieber aussitzen und es dadurch ab
0: nicht nur den DAX, auch den Eurostox und verschiedene andere Indizes hast du da dabei mit Shorts. Wenn sich die Lage verbessern sollte, fließt dieses Kapital dann wieder ins Stockpicking oder hast du immer eine größere Position in ETF und teilweise in Hebelprodukten?
1: Also eigentlich habe ich mein Ziel, immer 100 Prozent in die Werte zu investieren, weil ich sage so, nach oben ist es immer das Limit nicht besetzt. Nach unten hat man maximal 100 Prozent Verlust. Und ich bin eigentlich auch eher ein Long-Typ, das ich halt sage, ich setze auf steigende Kurse. Im Moment ist es aber durch diese politischen Börsen sehr, sehr schwierig, irgendwo zu sagen, ich setze jetzt all mein Kapital auf irgendeine Thematik und mit einmal kommt dann zum Beispiel ein Herr Donald Trump oder ein Herr Johnson oder auch unsere Regierung und haut halt irgendwas Neues raus. Wo ich dann Schwierigkeiten habe, dann vielleicht diese Kurse in meinem Depot zu haben. Also, das kann durchaus, wie letzte Woche, ging es ja mal drei Prozent an einem Tag runter. Und das ist in der jetzigen Zeit sehr, sehr schnell lebe die Börse. Und das kann mal kurzzeitig schnell hochgehen und schnell wieder runter. Und das passt eigentlich nicht zu meinem Anlageansatz, den ich bei dem Wikifolio habe. Wenn das Ganze sich beruhigt, würde ich natürlich wieder 100% auch investieren. Das würde in Stockpicking dann einfach reinfließen, manche Werte verstärken, vielleicht neue hinzufügen. Das wüsste ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das müsste man dann einfach am Markt beobachten und dann müsste man investieren.
0: Cashposition weniger als ein 1%. Du hast jetzt gesagt, du möchtest eigentlich am liebsten zu 100% in Aktien investiert sein. Das heißt, deine Cashposition wird höchstwahrscheinlich auch nicht größer, sondern die ist immer so bei 0% bis weniger als ein Prozent.
1: So ist es in der Regel. Es gibt natürlich mal so Zeiträume, ich sage mal so eine Woche oder zwei Wochen, wenn man den Markt noch intensiver beobachtet, dass man sagt, okay, hier warte ich vielleicht doch noch was ab, vielleicht doch irgendeine Hauptversammlung von einer, vom Aktienwert, dass ich sage, okay, dann investiere ich das Geld wirklich mal nicht. Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, dass ich sage, ich lasse das Geld oder beziehungsweise den Cashbestand ewig im, im Depot, im Depot drin
0: Du hast seit 2016 damit mehr als 38% plus erzielt und zwar kontinuierlich, das finde ich ganz interessant. Das fällt mir deshalb auf, weil viele Anleger, Fonds und natürlich auch Wikifolios 2018 ordentlich eins auf den Deckel bekommen haben. Okay, bei dir ist es da auch ein bisschen volatil, gerade in der zweiten Hälfte 2018, aber auch nicht so arg. Also kann sich schon sehen lassen, kontinuierlich weiter nach oben hoch. Liegt das eben an deiner Absicherungsstrategie oder was ist da der Hintergrund?
1: 2018 hat natürlich mir die Absicherungsstrategie sehr gut geholfen, muss ich sagen. Die war nicht so hoch gewählt wie jetzt. Aber dadurch, dass ich den DAX dort auch ein bisschen geschortet hatte, war es halt so, dass ich an diesen Verlusten, die es da nach unten ging, zum Teil von 20, 25 Prozent, ich natürlich nicht 100 Prozent mitgegangen bin. Und das hat mir natürlich dann sehr gut geholfen. Und 2019 habe ich dann auch gleich am Anfang des Jahres wieder ein paar Positionen aufgebaut, und da ist der Markt, ja hat ja komplett gedreht. Das ist mir natürlich in meiner Strategie auch sehr gut reingelaufen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, in solchen Marktumfelden, wie es jetzt zum Beispiel ist, investiere ich bewusst weniger, auch zulasten der Rendite, weil ich einfach sage, die Gemengenlage ist so unsicher und man muss nicht unbedingt ein Risiko eingehen, was man nicht abschätzen kann. Und das hilft in der Regel oft wenn man ein wenig ruhiger arbeitet oder investiert, anstatt dass man sagt, jetzt muss ich unbedingt investiert sein und dann laufen einem die Kurse eigentlich weg.
0: Okay, grundsätzlich hast du ja sowieso gesagt, du schaust auf längerfristige Sicht, bist längerfristig investiert. Sagt ja eigentlich auch schon alles, der Titel Zukunftswerte, Zukunft, alles auf Zukunft ausgelegt. Kommen denn deine Zukunftstitel dann irgendwann plötzlich, also machst du irgendwann große Sprünge oder erwartest du, dass es kontinuierlich weiter Stück für Stück nach oben geht?
1: Also das ist natürlich von den Werten abhängig. Nehmen wir mal zum Beispiel iRobot, das kann durchaus sein, wenn sich jetzt dieser Handelsstreit löst oder bei TUI, wenn wir jetzt sagen, einfach diese Debatte mit dem Umweltschutz würde in den Hintergrund rücken, dann haben diese Werte natürlich ein unheimliches Aufholpotenzial, weil die Nachrichtenlage von der negativen Seite einfach wegfällt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz, den ich verfolge. Das ist ein sehr interessanter Nebeneffekt, den ich natürlich mitnehme, bin ich ganz ehrlich. Aber für mich ist es eher wichtig, dass ein Unternehmen wirklich nachhaltigen Gewinnabsicht verfolgt und auch die Unternehmen halt auch solide wirtschaften. Weil Nachhaltigkeit oder Zukunft setzt sich nicht nur zusammen halt vom vom grünen Leben, sondern einfach, dass man sagt, auch eine Gewinnabsicht, dass die vorhanden ist halt. Oder wenn man sagt, das Unternehmen kann in Zukunft irgendwo ein Geschäftsmodell aufmachen, was man vielleicht jetzt noch gar nicht sieht halt. Das wäre dann zum Beispiel natürlich auch ein ganz anderer Bereich. Deswegen habe ich natürlich auch so viele Werte im Depot.
0: Ja, dann wünsche ich mit dieser Strategie erstmal viel Erfolg für die Zukunft, wie es schon im Namen steckt. Vielen Dank für den Überblick. Steve Liebetrau aka Sonics mit dem Wikifolio SL-Konzept Zukunftswerte.
1: Vielen Dank. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie Börsenradio Network AG, das Börsenradio.